0: Hamburger-Volksbank.de
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur elften Folge von Auszeit HSVH. Unser Abendblatt-Handball-Podcast ist wieder der HSV Hamburg zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist immer noch Maximilian Bronner und neben mir im Studio sitzt auch immer noch zur neuen Saison mein Kollege Björn Jensen. Moin Björn. Ja, moin Max, ich bin tatsächlich immer noch da und freue mich drauf,
0: denn am Donnerstagabend startet ja wieder die Saison für den Handballsportverein Hamburg und das mit einem Nordderby gegen die SG flensburg handewitt wird natürlich ein knaller Spiel, auf das wir uns alle freuen
1: und in der Sommerpause hat sich beim Verein einiges verändert. Ja, viele Spieler sind gegangen, mehrere neue wurden auch verpflichtet. Und ein Spieler, der trotz seines noch immer jungen Alters äh, fast schon zu den alten Hasen im Team zählt, ist heute zu uns gekommen. Und um wen es sich genau handelt, das gibt's auch in der neuen Saison von Finn-Ole Martins, dem Heimmoderator vom HSV Hamburg, erzählt. Endlich geht's wieder los. Das ist nicht nur das Motto des Handballsportverein Hamburg,
0: sondern auch das von Live Tissier. Endlich ist er wieder dabei, der Mittelmann, der die Handball-Bundesliga im letzten Jahr so begeistert hat bis er sich an der Schulter verletzte und ausfiel, was nicht nur ihm wehtat, sondern auch merklich dem Spiel der Mannschaft in der Schlussphase der Saison. Tessier ist ein Hamburger Jung. Sein Heimatverein ist Gutheil-Billstedt. Vier Jahre spielte er für den AMTV in Rahlstedt, bis er 2015 zum HSVH ging. Er habe spät gemerkt, was er handballerisch kann, hat er einst gesagt. Seinen Vertrag hat er langfristig bis 2024 verlängert und die Pause hat er genutzt. Er hat merklich an Muskelmasse zugelegt. Hier ist der Mann, der seine Katze nach einem ehemaligen
1: HSV-Fußballer benannt hat. Hier ist Live Tessier. Moin Live, herzlich willkommen.
2: Grüß euch, schön, dass ich da sein darf.
1: Und um das gleich mal aufzuklären, sie heißt nicht Heiko Westermann, sondern?
2: <lacht> er, äh, er heißt <lacht> Okay. Da musste ich mich gegen meine Freundin durchsetzen. Wir haben zwei Katzen, eine Dame, einen Herrn. Ähm, und da habe ich mich beim Mann doch durchgesetzt.
0: Und wie kommt es dazu, dass du dich für diesen Namen entschieden hast? Ist Atuba so ein Lieblingsspieler von dir gewesen oder wie, wie kam das ja, dazu? Ich
2: bin, seit ich klein bin, im ähm, HSV-Fan, ähm, und da war Atuba, glaube ich, schon gerade in der prägenden Phase, wo der HSV noch äh, ja, ein bisschen höher gespielt hat, ähm, ja, schon prägend für mich. Ähm, und andererseits war er halt einfach Spaß gemacht und ich glaube dementsprechend ähm, ja, hatten wir wenig Auswahlmöglichkeiten zu Hause.
1: <lacht> okay, also wir sehen schon neben dem Handball auch ein bisschen Fußballfan jetzt geht es aber mit Handball wieder los, sechs Wochen Vorbereitung sind vorbei. Wird es Zeit wieder, dass es wieder losgeht? Ja,
2: wird Zeit auf jeden Fall. Ähm, einerseits für uns als Mannschaft, andererseits natürlich, vorhin angesprochen, für mich persönlich, ähm, ich glaube, die, die Ausfahrtzeit war jetzt lang genug. Und ähm, ja, wir alle sind heiß auf die Saison, ich glaube, das merkt man in der Mannschaft. Ähm, und vielleicht, was das angeht, bin ich noch ein bisschen spezieller darauf vorbereitet.
0: Es gibt ja Sportler, die diese ganzen anstrengenden Wochen der Vorbereitung überhaupt nicht mögen. Manche finden es total cool, weil sie sich körperlich in Top-Shape bringen. Zu welcher Gruppe gehörst du da? Was magst du an der Vorbereitung und
2: was gar nicht? Ja, ich glaube... Ähm ich gehöre jetzt nicht zu denen, die die Vorbereitung hassen, ähm, aber ähm, es gibt schon bessere Phasen. Ich glaube, wir arbeiten alle darauf hinaus, äh, darauf hin, dass wir in der Saison spielen können vor der vor den Zuschauern. Das ist schon richtig, aber ähm, ja, ich glaube generell ist es halt so, dass wir in der Vorbereitung auch viel Spaß haben. Ich glaube, die, vor die Pause davor macht viel Lust halt auch für die Saison, dass man sich auch schon mal wieder auf die Jungs freut. Ähm, und ich glaube, da ist die Vorbereitung super zu, sich wieder zu finden ähm, und die kann auch Spaß machen, definitiv.
1: Du hast ja jetzt auch schon einige mitgemacht, obwohl du erst 22 bist. Ähm, war in diesem Jahr irgendwas anders, so vom Feeling in der Vorbereitung, oder von der Art der und, Art und Weise der Vorbereitung?
2: Ähm, ja, ja, von der Art und Weise vielleicht jetzt äh, nicht direkt, weil Tote ja immer für Trainer ist, aber ja, es ist schon vor dem Gefühl ein bisschen was anderes gewesen. Wir sind jetzt ähm, die erste Saison oder die erste Vorbereitung sind wir jetzt reingegangen als ja quasi nicht gestanden Bundesliga ist, aber als Mannschaft, die schon mal ein Jahr Bundesliga gespielt hat. Ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass wir halt deutlich professioneller die Vorbereitung ähm, absolviert haben. Das wahrscheinlich auch bedingt dazu, dass wir halt jetzt einen ja, relativ großen Umbruch hatten dieses Jahr. Ähm, Ihr habt angesprochen. Und ich glaube, dementsprechend ist ein bisschen das andere, ein bisschen anderes Feeling jetzt ähm, ja, durch die Mannschaft gegangen. Aber ähm, im Grundsatz, ähm, ja, der Großteil kennt sich. Und ähm, ja, mit dem Trainer ist es immer das gleiche.
0: Auf den Umbruch in der Mannschaft kommen wir gleich noch zu sprechen. Wir sprechen zunächst einmal über deine Rolle, denn da hat sich auch ein bisschen was verändert. Du bist jetzt nach dem Rücktritt von Lukas Ossenkopf, der ja jetzt als Spielertrainer fungiert, neben Niklas Weller, der neue Co-Kapitän der Mannschaft. Wie überraschend kam die Nachricht für dich?
2: Ja, ich glaube schon, dass es mir ähm, ja für mich selber also schon überraschend kam. Ähm, das muss ich sagen, als Tut und Latz mich im Trainingslager äh, mehr beiseite genommen haben im Einzelgespräch und gefragt haben, ob ich mir das vorstellen kann. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich schon ähm, ja mir die Rolle auf jeden Fall zutraue, weil wie gesagt, ich bin jetzt mit nach nach Niklas ähm, einer der längsten, der hier ist. Ähm, Kennen kenn vieles im Verein, weiß wie vieles läuft und habe auch schon in der Ver Vergangenheit Verantwortung übernommen und ähm, ja, ich glaube, das möchte ich so weitermachen, vielleicht noch ein bisschen ähm, mehr weiter ausbauen und dementsprechend bin ich glaube ich da guter Dinge, dass wir das zusammen gut schaffen können.
1: War es denn nur eine Entscheidung der Trainer? Also entscheiden die das bei euch oder äh, gibt es auch einen Mannschaftsrat, eine Mannschaftsabstimmung, ähm, wer Kapitän werden soll? Wie läuft das bei euch?
2: Nee, ich das dann ähm, Toto und Latz ähm, alleine gemacht. Das haben sie schon damals bei Weller aus gemacht, ähm, ganz am Anfang ähm, und dementsprechend hier auch.
0: Musstest du denn, als sie an dich herangetreten sind, darüber nachdenken kurz? Gab es sowas wie Zweifel, ob man der Rolle vielleicht schon gewachsen ist in dem Alter oder hast du gleich gesagt, klar, ich
2: bin dabei? Ja, Sie haben mich gefragt. Ich habe mir gesagt, ich habe erst mal gesagt, natürlich, dass es für mich eine Ehre wäre, das zu machen, in der Heimatstadt den Bundesligisten als Co-Kapitän anzuführen. Nichtsdestotrotz natürlich finde da fragt man schon, weil man halt ja sehr jung ist mit 22 Jahren. Aber ich glaube, wie gesagt, das Sending, was ich halt in der Mannschaft habe und die Verantwortung, die ich auch schon in der Vergangenheit übernommen habe, ähm, ja, sprechen dafür, dass ich das auch kann. Ähm, nichtsdestotrotz darf man ja nicht vergessen, dass das ja nicht heißt, dass ich über irgendjemand bin, dass ich mehr Verantwortung unbedingt als einige übernehmen muss. Ähm, ich möchte das gerne machen, aber nichtsdestotrotz gibt es auch andere Führungsspieler im Team, ähm, die schon alles gesehen haben, wenn ich da jetzt an sind, Yogi Bitter denke. Ähm, natürlich werden die halt ähm, in bestimmten Dingen mehr sagen als ich, ähm, und das ist auch ganz normal. Ähm, aber ich glaube, es geht darum, dass wir das halt, ja, gut ausbalancieren. Ich glaube, ähm, ja, weil er, der jetzt ein bisschen, bisschen ja, nicht älter ist, aber der dann schon ähm, ja, ein folgeschöneres Alter hat als ich, ähm, hat da vielleicht den besseren Bezug. Ich habe vielleicht gerade jetzt für die Jüngeren, ähm, auch viele, die jetzt aus dem Ausland gekommen sind, habe ich vielleicht einen ähm, besseren Bezug zu. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, decken wir da so, ähm, wie das geht, ähm, mit den beiden ja, Älteren, Yogi und Kasper noch da zusammen, ähm, decken wir da schon viel ab.
1: Ja, jeder füllt ja seine Definition eine Kapitänsrolle so ein bisschen anders dann aus. Ähm, was glaubst du, was du grundsätzlich für ein Typ bist? Bist du der Lautsprecher in der Kabine, der Motivator, derjenige, der die Mannschaft zusammenbringt? Oder wie würdest du es sagen? Ja,
2: ich glaube jetzt nicht, dass ich unbedingt der, der bin, der in der Kabine groß, ähm, ja, große Töne spuckt. Ähm, ich glaube, dass ich sehr viel für die Kommunikation im Verein ähm, ja, einstehen möchte. Das ist, betrifft einerseits natürlich ähm, in dem Team ähm, und da im Speziellen vielleicht, dass ich da ähm, ja eine Bezugsperson für die jüngeren Spieler bin. Ähm, jetzt haben wir wieder 2, 3, drei, drei aus A-Jugend. Generell mit der u 20 sind wir da jetzt mehr ähm, in der Zusammenarbeit. Ich glaube, da möchte ich ähm, ja deutlich mehr ein Ansprechpartner für die Jungs sein. Ähm, und generell, ich glaube, ich habe auch eine super Beziehung zu den ganzen ähm, ja, älteren Jungs im Team. Das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Es ist wahrscheinlich speziell bei uns in der Mannschaft so, dass wir da alle halt auf einer Wellenlänge sind, Ja, was das angeht. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir halt alle im Verein abholen. Die Kommunikation mit der Geschäftsstelle, mit dem Drumherum, mit dem Staff ist enorm wichtig. Und ich glaube, da können wir noch einige Schritte machen in der Zukunft zusammen.
0: Mhm. Ähm, wie gelingt dir das, trotz deines jungen Alters diese Autorität zu haben? Du sagst, dass ihr gerade auch die älteren Spieler, dass du mit denen einen guten Draht hast. Hast du da manchmal schon mal auch das Gefühl gehabt, dass die vielleicht dich aufgrund des Alters noch nicht so voll nehmen? Oder, oder, oder wie, wie funktioniert das?
2: Ähm, tatsächlich gar nicht bei uns. Ich glaube, einerseits ist das bedingt dadurch, ja, dadurch dass ich dann halt auch schon ein bisschen länger im Verein bin. Dass ich jetzt hier mit, nach wie gesagt, nach Weller, ich glaube, mit Dominik Axmann der bin, der am längsten hier ist, und halt auch in den in der Zeit, wo ich hier war, dann halt immer stetig gewachsen bin. Ähm, dass es nicht einfach eine Saison war, wo ich einmal gut gespielt habe und auf einmal, ähm, ja, müssen die mich akzeptieren nach dem, in dem Sinne. Aber ich glaube, das war halt ganz wichtig, dass ich halt diesen Weg schon lange mitgegangen bin. Und halt, ähm, dass wir halt auch ein Team haben, wo das halt einfach ähm, ja nicht an der Tagesordnung steht, dass irgendjemand sich da was rausnimmt. Ähm, wir machen halt auch viel privat zusammen. Ich glaube, das kommt nochmal dazu. Ähm, und was halt ähm, ja dann, dann halt automatisch kommt, ist halt, dass du ja, nicht nur unbedingt, wie gesagt, wie wir auch Spaß sagen, manchmal Arbeitskollegen hast, sondern halt auch Freunde hast und ähm, da ist es halt nicht in der Tagesordnung, dass sich da irgendjemand was rausnimmt.
1: Hast du mit Lukas, der jetzt äh, nicht mehr Kapitän ist, auch mal gesprochen, So was so die Herausforderungen sein können ähm, in diesem Amt?
2: Ähm, ja, kurz haben wir darüber gesprochen, äh, hat mir gratuliert ähm, und dann haben wir kurz darüber geredet, was wie die das ausgefüllt haben. Ich habe das natürlich auch ähm, ja mitbekommen ähm, und ich glaube halt viel mehr, was was jetzt an großen Aufgaben eigentlich dazukommt, ist halt, dass du halt einfach viel mehr also jetzt im Mittelpunkt stehst ähm, und andererseits halt einfach ähm, ja viele organisatorische Dinge auch, die dich gefragt werden, ähm, sei es Trainingsgestaltung oder ähnliches. Und ich glaube, das ähm, ist aber auch eine Sache, die dann mit der Zeit kommt, die man jetzt nicht von heute auf morgen hat, sondern die kommt halt mit der Zeit, genau wie halt, ähm, die hat sich angesprochen, irgendwie Autorität oder ähnliches, dass vielleicht halt dann mit der Zeit kommt, das musst du dir erarbeiten, auch das Standing, ähm, dass das gut funktioniert und ich glaube, da ähm, ja, freue ich mich drauf und bin guter Dinge, dass das irgendwann klappt.
0: Hast du mit Niklas so eine klassische Aufgabenteilung gemacht, das heißt so eine Liste, wer für was zuständig ist oder äh, wie habt ihr das aufgeteilt?
2: Nein, ähm, es ist ja auch nicht oftmals, das ist ja nicht, sind dass ja ähm, keine Dinge, die tagtäglich anfallen, sondern das sind halt grundsätzliche Fragen, zu denen du dann mal ähm, ja, gefragt hast oder ähnliches. Wir halten da, wir kommunizieren da, was das angeht, viel, ähm, auch was man verbessern könnte. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass wir da sagen, der eine macht das eine, der macht
1: das andere. Wenn man dich so in den Spielszenen oder Auszeiten ähm, beobachtet, bist du ja oft auch einer, der ähm, das Wort ergreift. Es ähm, gibt ja nicht viele Spieler, also im Grunde sagt Toto was, dann häufig noch du und Vella vielleicht. Ähm, kam das mit der Zeit oder ähm, bist du da so reingewachsen, ähm, dass du immer mehr gesagt hast? Ähm, wie würdest du es beschreiben?
2: Ähm, ja, definitiv kam das auch mit der Zeit. Ich glaube, wenn ich da als ähm, ja, frisch aus der Jugend kommender ähm, irgendwas versucht hätte zu sagen, wäre das jetzt nicht so ähm, sehr sinnvoll. Ähm, aber ich glaube, das ist auch einfach meiner Position geschuldet, dass ich der ähm, ja auf der Mitte der Spielmacher bin, der halt ja auch für die Spielzüge verantwortlich ist und dementsprechend muss ich dann halt auch ja, in der Hauszeit, wenn wir offensiv Probleme haben, kommunizieren, was wir da machen. Und zudem kommt auch, dass wir halt ja oftmals halt dann der zweiten Welle Tempo gehen wollen, was man dann halt mathematisiert, aber ja grundsätzlich hat sich das einfach so entwickelt. Das ist
0: tatsächlich interessant. Die Position des Spielmachers bringt es natürlich mit, dass man auch Ansagen macht. Glaubst du, also du hast daraus auch einiges gelernt, was du für das Kapitänsamt jetzt brauchst?
2: Oh, das ist eine gute Frage, ich glaube das werden wir in der Zeit sehen, aber ähm, ich glaube schon, dass man halt auf der Position vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung hat für das Spiel an sich, ähm, also wie das Spiel gestaltet wird als ein, meinetwegen ein, ein Außenspieler, der ähm, natürlich nichtsdestotrotz ähm, genauso prägnant sein kann, aber halt nicht äh, in dieser Gestaltung dabei ist. Ähm, ja, ich glaube wahrscheinlich auch gepaart mit dem, dass es halt immer hier kontinuierlich, kontinuierlich sich weiterentwickelt hat, ähm, war das wahrscheinlich auch ähm, wichtig, dass ich mich da in der Position auch weiterentwickelt habe.
1: Die Neuzugänge, die du integrieren musst ähm, oder die die ganze Mannschaft integrieren muss, äh, hast du schon angesprochen. Ähm, mit Jakob Lassen ähm, und ja vor allen Dingen auch Andreas Margat und Ivan Budalic gibt es jetzt drei Sp neue Spieler, die jetzt nicht perfekt und fließend Deutsch sprechen. Da, bei Dani Bayerns ist das schon äh, deutlich besser, würde ich mal sagen. Auch wenn man den holländischen Akzent noch raushört. Ähm, wie gelingt es dir als Kapitän, die jetzt einzubinden und zu integrieren ins, ins Team auch?
2: Ja, wie ich es eben schon angesprochen habe, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man unser Team anguckt. Ähm dass es da nicht mal unbedingt eine besondere Position auf dem Kapitän bzw. Co-Kapitän in meiner Rolle gibt. Ich glaube, da ist es mit unserem Team ziemlich einfach, sich zu integrieren, generell. Wir versuchen natürlich, gerade mit denen, die es schon ein bisschen verstehen, möglichst leicht und einfaches Deutsch zu sprechen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Generell haben wir jetzt wir haben jetzt mittlerweile vier Dänen. Ähm, die helfen sich auch untereinander viel. Die haben jetzt alle auch zusammen äh, Deutschstunden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sie die Sprache schnell lernen. Ähm, man merkt auch schon jetzt in den weiß nicht, fünf Wochen, die es jetzt waren, fünf, sechs Wochen, ähm, dass die Jungs auch schon große Fortschritte machen. Ähm, und nichtsdestotrotz, ähm, ja, glaube ich, müssen wir immer kontinuierlich daran bleiben, ähm, dass die Jungs halt versuchen, wirklich Deutsch zu sprechen. Ähm, und sich halt auch menschlich zu integrieren, weil das halt einfach für viele, ich glaube, wenn ich jetzt, wenn man jetzt gerade einen speziellen äh, Jakob und ähm, Andreas Mager nimmt, äh, oder Mega nimmt, dass sie halt das erste Mal auch aus ihrem Heimatland weg sind, aus ihrem Heimatort auch teilweise weg sind. Ähm, da gilt es auch für die Jungs, eine, ja, eine Heimat zu bilden und dass sie halt sich hier wohlfühlen, weil ich glaube, dann kommt die Leistung automatisch. Ähm, ja, und nichtsdestotrotz glaube ich halt, wie gesagt, dass wir in der Mannschaft da halt schon ein ganz gutes Team haben, dass wir die Jungs ähm, gut integrieren können.
0: Das heißt ja schon, dass es manchmal so eine kleine Gefahr ist, wenn zu viele Spieler aus einem Land äh, zu viel zusammenhocken, dass es eine Grüppchenbildung geben kann, vielleicht auch eine Abspaltung. Wie, wie wirkt ihr dem entgegen, dass das eben bei euch jetzt nicht passiert?
2: Ja, wir sagen halt, dass es in erster Linie, dass es in der, dass in der Kabine Deutsch gesprochen wird. Ähm, dann haben die untereinander schon mal Probleme teilweise. <lacht> ähm, nein. Äh, ich glaube, bei den Jungs muss man sich wirklich wenig Gedanken machen, dass das passiert, weil das halt einfach auch ja, sehr soziale Jungs sind, die auch ähm, privat halt gerne was mit ähm, aneinander natürlich machen. Das kann man natürlich auch nicht, sollte man auch nicht verbieten. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass es das der Heimatland ist und dass die Jungs also sich auch einfach so für gut verstehen können. Aber nichtsdestotrotz machen wir auch viel, ja, in quasi gemischten Gruppen, machen im Team, im Training halt viel, halt auch in unterschiedlichen Formationen, Konstellationen. Und ich glaube, dementsprechend muss man sich da keine Gedanken machen bei uns.
1: Was genau macht ihr so abseits der Halle? Beispielhaft mal Kino?
2: Weiß ich auf mal Kino. Ähm, gute Frage, wir gehen halt oft, ähm, ja je nachdem wann wir Training haben, mal zusammen essen abends. Ähm, je nachdem wem es passt, da müssen dann auch nicht alle dabei sein. Wenn die halt teilweise mit Frau und Kind zu Hause halt keine Zeit haben, ist das auch okay. Aber ähm, ja, wir gehen halt wie gesagt gerne zusammen essen, was dann halt ähm, ja gerne mal auch 10, 15 Leute dann halt zusammen sein können.
0: Der vierte Neuzugang ist Niederländer, spricht aber sehr gut Deutsch. Und, ähm, ihr kennt euch jetzt erst ein paar Wochen, seid Positionspartner und scheint euch sehr, sehr gut zu verstehen. Was ist das für ein Typ, der Daniel Bayerns?
2: Äh, ich hatte ja quasi direkt eine Feuertaufe mit ihm im Trainingslager, ähm, eine Woche Daniel Bayerns auf dem Zimmer, ähm, er ist, nein, er ist ein super Typ, wirklich, ähm, wie gesagt, er spricht auch sehr gutes Deutsch, einfach dem geschuldet, dass er schon lange in Deutschland ist, ähm, und er ist halt wirklich ähm, als ob du ihn morgens in eine, oder über die Nacht in eine Steckdose steckst und dann über den Tag liefert er sein, sein Programm ab er ist teilweise unberechenbar äh, ein bisschen verrückt äh, ein paar komische Aktionen dabei am Tag ähm, <lacht> aber nein wie gesagt wir verstehen uns echt super ähm, da bin ich auch ähm, ja, sehr froh drüber ähm, und ich glaube auch gerade sportlich wird er uns halt viel weiter heranbringen.
1: Aber er ist auch sportlich für dich gesehen im Grunde Konkurrenz auf der Position, das hattest du jetzt in den vergangenen Jahren nicht unbedingt immer, das, da warst du eigentlich mehr oder weniger unumstritten als Spielmacher. Wie nimmst du die Situation jetzt wahr? Stachelt euch das gegenseitig an oder... Ähm wie viel läuft das?
2: Ja, wahrscheinlich ist es, ich weiß nicht, ob das jetzt durch die letzten Jahre eventuell kommt, ähm, wo wir auch teilweise ein Bauer halt auch schon gute einen guten, einen guten, Partner hat auf der Mitte, aber ähm, ich glaube in unserem Team auch dem geschuldet, dass wir einfach nur mal wenig, weniger sind dieses Jahr, wissen wir einfach, dass wir jeden brauchen und ich glaube, da werden wir auch Dani und mich zusammen ähm, auf der Platte sehen. Ähm, und ich glaube, da wäre ja an Konkurrenzdenken und unbedingt nicht unbedingt förderlich, weil wir halt einfach, glaube ich, das, was wir zusammen erreichen können, einfach ähm, und so weit nach vorne bringen. Ich glaube, ich bin auch ganz froh darüber, dass wir dieses Jahr ähm, rotieren können, ähm, dass man nicht die ganz hohe Belastung hat eventuell und dann halt ein ganzes Jahr halt auch fit bleiben kann. Ähm, aber ich, wie gesagt, äh, ich freue mich einfach, dass er da ist. Ähm, er bringt unser Spiel, glaube ich, kann uns kann so unser Spiel, gerade gepaart mit den Neuzugängen, ähm, auf eine neue Stufe bringen und ich glaube, dementsprechend haben wir qualitativ schon durch die Neuzugänge zum letzten Jahr ähm, ja auf jeden Fall einen Sprung gemacht.
0: Ein Partner, Positionspartner auf Augenhöhe kann ja auch immer dafür gut sein, dass man voneinander lernt. Vielleicht kannst du einmal sagen, was ihr beiden voneinander lernen könnt. Was kannst du, was er nicht kann und andersrum?
2: Boah, gute Frage. Ich glaube, wir sind uns schon ziemlich ähnlich von der, von der ja, Spielidee, ähm, die, wir, die wir, beide vertreten. Ähm, was er überragend macht, ist, ähm, ja, das Tempospiel in der zweiten Welle zu gehen. Ähm, ich glaube, da, ja, kann ich eventuell mir noch ein bisschen was abgucken. Ähm, wenn wir halt aus, dem, aus der Abwehr nach vorne gehen, da bringt er ein enormes Tempo mit. Ähm, und andererseits, ähm, was er sich bei mir kommt kann gute Frage. Ähm, ja, vielleicht die, die Spielgestaltung als solches, ähm, wie, man, wie man Dinge vorbereitet. Ähm, in, insbesondere jetzt vielleicht äh, hier in unserem Team, weil ich halt die Jungs einfach schon ein bisschen länger kenne. Ähm, oftmals ähm, das Kreisspiel mit weller zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, wir sind nur uns, das ist schon sehr, dass man jetzt nicht sagen könnte, dass man der eine irgendwas hat, was der andere gar nicht hat.
1: Er hat ja, also was man jetzt in den Testspielen zumindest sehen konnte, ähm, was du schon angesprochen hast, dieses extrem hohe Tempo, ähm, nachdem der Ball gewonnen wurde, ähm, das hast du auch, ähm, bei dir ist es nur so, wenn ihr dann in den Positionsangriff kommt, dass du sehr ruhig und besonnen ähm, oft agierst, ist er auch so oder ähm, wie, wie schaffst du es überhaupt ähm, ja mit deinem Alter ähm, ja so abgezockt zu wirken zumindest <lacht> zu wirken äh, gute schauspielerische Leistung <lacht> nein
2: äh, ich glaube also ich bin bin da was das angeht auch über die Jahre einfach hingekommen dass ich halt nicht alles ich wahrscheinlich als ich aus der Eilung kam war es oftmals ich dass ich viele Aktionen wollte dass ich viel machen wollte ähm, und dann gemerkt er, dass es dann doch nicht einfach immer ist, quasi mit der Brechstange zu agieren. Dementsprechend glaube ich dann, wenn wir die die erste, zweite Welle, die wir definitiv forcieren wollen, ja, nicht durchbringen, dass man dann halt geordnet aufbaut und angef ja, sorgfältig vorbereitet. So bin ich da mittlerweile zugekommen und wie gesagt, wenn das nach außen abgezockt wird, dann, abge abgezockt wirkt, dann freut mich das natürlich. Ja, aber es ist jetzt nichts groß vorbereitetes.
0: Vom hat es angesprochen, du bist in der Rückrunde der vergangenen Saison lange mit deiner Schulterverletzung ausgefallen. Was bist du für ein Typ Zuschauer, wenn die Mannschaft spielt und du musst Ja, kein spielen?
2: guter, glaube ich. Kein guter. Ich, wahrscheinlich ist es schlimmer, wirklich oder man ist aufgeregter, wenn man nicht spielt, als wenn man spielt. Ich bin einer, der, wenn ich wenn ich spiele, ja, wirklich wenig aufgeregt bin tatsächlich. Aber wenn man halt die ganze Zeit weiß, dass ja, in dem Sinne kein Einfluss auf das Spiel ist, ist das schon was deutlich anderes. Ich ähm, war dann auch dementsprechend froh, dass wir letztes Jahr das dann halt relativ zügig auch klar gemacht haben mit dem Nichtabstieg oder mit dem Klassenerhalt. Ähm, aber ja, ich bin schon deutlich lieber ähm, ja, aktiv dabei.
1: Jetzt in der Vorbereitung, zumindest in den ersten zwei, drei Wochen, konnte man so ein bisschen das Gefühl haben, dass du noch so ein bisschen ja, vorsichtiger warst in den Zweikämpfen. Erstens stimmt das und zweitens, ähm, wie, wie schafft man das denn, so eine Verletzung auch aus dem Kopf zu kriegen und einfach wieder mit 100 Prozent immer reinzugehen? Ja, ich glaube,
2: die zweite Frage ist schon eigentlich die Antwort sogar. Ähm, auf die erste, weil ich glaube, das war vielleicht nicht aktiv bei mir, ähm, dass ich ruhiger ähm, ja, machen will. Ähm, natürlich möchte man nichts direkt überstürzen, aber ähm, irgendwo hat man es wahrscheinlich dann doch im Hinterkopf gehabt, immer dass da noch was war. Das, ich meine, die linke Schulter beeinträchtigt mich ja nicht im Spiel direkt. Ähm, aber ja, vielleicht im Hinterkopf, wenn man wieder rauffällt, ähm, könnte es ähm, blöd sein. Aber ich glaube, ähm, ja, das kommt halt auch einfach, wenn du halt zwei, drei Monate Pause hast, halt, die ich jetzt hatte. Ähm, ist Es auch normal generell, wenn du halt wieder mit dem Ball trainierst, dass du halt ein bisschen was ähm, ja automatisch vielleicht zuerst anders machst als früher. Ähm, ja, aber ich glaube jetzt schon in der letzten Zeit hat man gemerkt, dass das halt wieder alles ähm, ja, vernünftig ist ähm, und dass ich einfach ja wieder fit bin.
0: Der mentale Bereich ist ja grundsätzlich ein Riesenaspekt, Riesenthema, solche Sachen aus dem Kopf zu kriegen, aber auch andererseits sich vom Kopf her richtig einzustellen auf alles. Wie bist du in dem Bereich aufgestellt? Machst du da irgendwelche speziellen Trainings? Nutzt du etwas, was der Verein anbietet oder für dich selber? Wie, wie gehst du an das Thema ran?
2: Na, wir haben jetzt nicht ähm, ja, spezielle, spezielle ähm, Mentaltrainer oder ähnliches. Das gießt bei uns nicht. Ich glaube aber, ähm also in erster Linie, dass jeder von uns, der im Verein, was das angeht, Hilfe braucht, die auch bekommen, weil wir einfach ähm, ja medizinisch und auch im ähm, Ganzen drumherum echt super vernetzt sind in Hamburg. Ähm, das ist es nicht. Aber ich glaube, bei uns ist es, oder bei mir im speziellen, ist es halt viel über ähm, Kommunikation ähm, untereinander, ähm, aber auch mit extern ähm, gegeben, dass man da halt sich immer wieder ja, hinterfragt, hinterfragt und ähm, ja, vielleicht auch Bestätigung holen will, einfach mal, dass das, was man macht, richtig ist, auch im Trainerteam, im Zusammentausch, äh, Zusammenspiel, ist das, glaube ich, ganz wichtig. Und ich mache auch relativ viel dann mit mir selber aus, wie ich Dinge dann analysiere danach oder, ja, wie ich sie bewerte für mich selber. Ich glaube, das ist ähm, immer wichtig für einen ja, Sportler oder Spitzensportler, die wir nun mal sind, ähm, dass man halt auch sich selber viel hinterfragt und ja, viel selber vorbereitet und nachbereitet.
0: Ach, das heißt, du gibst dir die Antworten darauf selbst oder sprichst du mit irgendjemandem, dem du vertraust? Ja, im,
2: Optimal, im Optimalfall schon. Im ja. Optimalfall finde ich die Fragen selbst. Ähm, meistens ist es ja auch so, wenn man halt sich ein Spiel nach, nach, äh, danach anguckt, ähm, nochmal im Video, siehst du halt auch selber, wo du die Fehler gemacht hast oder was du vielleicht mal ganz gut gemacht hast, ähm, ähm, das ist enorm wichtig, einfach um halt auch ähm, ja nicht generell auf den falschen Pfad zu kommen äh, in der Spielanlage. Ähm, und wenn es halt dann nicht geht, dann ähm, ist natürlich da die Kommunikation ganz wichtig, ähm, insbesondere mit dem Trainerteam, aber auch in der Mannschaft, wenn Absprachen im Team ähm, während des Spiels eventuell falsch liefen. Ähm, oder halt dann auch vielleicht mal mit extern, weil die halt einfach einen objektiven Blick
1: vielleicht von draußen haben. Wie viel Sicherheit geben dir vor den Spielen auch so gewohnte Abläufe, ähm, wenn man dich so beobachtet, bist du meistens immer der Letzte beim Aufwärmen und zurück in der Kabine?
2: Ja, ähm, wahrscheinlich ist das eine Sache. Ich versuche mich davon sowas zu entlegen, aber ähm, das sind wirklich so Sachen, an die man sich dann ja leicht festhalten kann. Ähm, du sagst es, ich bin der Letzte, der reingeht. Ich bin der Letzte, der oftmals rausgeht. Ähm, da vielleicht nochmal in den Sekunden noch mal ein bisschen Ruhe mitnehmen. Ähm, dann auch wieder auf das besinnen, was wichtig ist. Das ist für mich ganz wichtig. Und ich glaube, das hat fast jeder Sportler gerade bei uns Mannschaftssportlern, dass man dann eine Rolle im Team ausfüllt, beziehungsweise seine drei, vier Wege hat, die man vor dem Spiel abgeht, die einem einfach vielleicht ein bisschen Sicherheit geben.
0: Du hast schon angesprochen, dass der Kader etwas kleiner geworden ist, das heißt, Verletzungen möglichst zu minimieren sind, damit ihr gut durchkommt. Langjährige Mitspieler von dir, wie Jan klein oder auch Finn Wulden, wir haben ja den Verein verlassen. Wie schwer fällt es dir, diese Abschiede so als Teil des Profigeschäfts zu sehen? Oder tut es eben sehr weh, wenn Freunde gehen müssen?
2: Ja, ähm, in diesem Jahr hat es schon enorm wehgetan. Ich ähm, meine, du sprichst es an Finn Wulden. Ja, ähm, wir hatten letztlich ja eine Gruppe mit Finn Wulden über Jonas Gerdges auch noch und ähm, ja Jan klein wo wir halt auch viel privat halt zusammen gemacht haben. und ja, fast wöchentlich nochmal ähm, externen Nebentränen nochmal getroffen haben, um Fußball zu gucken oder ähnliches. Ähm, und ich glaube, gerade weil wir halt einfach jetzt, oder insbesondere bei uns, in den letzten Jahren halt so gewachsen sind ähm, und nicht jetzt seit fünf Jahren halt, wie gesagt, in der ersten Liga sind und Profiverein sind, ähm, ist es schon schwieriger, das einfach so als Teil des Geschäfts zu nehmen. Ähm, definitiv. Ähm, gerade wenn man überlegt, in der dritten Liga, das ist halt auch noch oftmals damals gewesen. Dass du halt einfach wirklich damit noch mehr Freunden von früher, die du von früher kanntest, halt auch noch ähm, aus der Jugendzeit zusammengespielt hast ähm, und die sind jetzt halt mittlerweile so gut wie alle weg. Ich meine, Dominik Axmann ist noch da, mit dem ich auch in der Jugend zusammengespielt habe und seit der seit wir in der dritten Liga sind, ist halt nur noch ähm, mehr Weller zudem noch da. <lacht> ähm, das ist schon schwer gewesen, definitiv. Ähm, weil halt zum Beispiel, beispielsweise jetzt Clay auch in dem Beispiel, ja einer meiner engsten Freunde ist und dem, ja, der jetzt einfach dem Hamper geschuldet weggeht. Ähm, ja, das war schon schwer, aber ich glaube, ähm, ja, mit der Zeit kommt dann doch die Einsicht, dass es halt einfach
1: ja, Teil des Geschäfts ist. Bei Jan Kleiner dann ist es ja sogar so, dass er jetzt in Portugal spielt. Ähm, das ist ja schon nicht ganz um die Ecke. Ähm, wie schafft ihr es euch noch irgendwie zu sehen regelmäßig? Gibt es da Pläne? Ähm.
2: Ja, ähm, Pläne definitiv. Ähm, natürlich muss man da beide Spielpläne abgleichen. Ähm, ich werde definitiv irgendwann. Ähm, versuchen zu ihm zu reisen mal, äh, vielleicht wenn es auch nur zwei drei Tage sind, ähm, um mir das mal anzugucken vor Ort. Ähm, ja, wir haben jetzt noch immer noch eine Gruppe, mit dem wir ja fast wöchentlich ähm, zusammen ähm, FaceTime, ähm, einfach uns abzudaten, weil es ja einfach ähm, ja in jetzt in, in unserer vier Konstellation in vier komplett andere Richtungen gegangen ist. Ähm, und da ist schon immer spannend, ähm, ja, wie man so mit dem Leben, die, was dann halt kommt, klarkommt. Und dementsprechend ja, wir versuchen uns ja bestmöglich über die mittlerweile gegebenen Möglichkeiten abzudehnen.
0: Ein großes Thema im Sommer war, dass es euch gelingen muss, den Teamgeist der vergangenen Jahre zu erhalten. Ähm, wie schwer ist das, wenn so viele Spieler den Verein verlassen, die, die so lange da waren, also die, die auch nicht zum Gerüst dieser Mannschaft gehörten?
2: Ja, ja ich muss ja ganz, also greife ja schon ein bisschen in die letzte Frage auf, das ist schon ähm, enorm. Ähm, gewesen jetzt der Umbruch, den wir hatten, weil wir halt auch einfach wirklich ähm, jetzt, ja gepaart zu den eben genannten, vielleicht noch jetzt Jan Forsbauer und Philipp Bauer, sind einfach wirklich Jungs gewesen, mit denen du halt dann ja vier, fünf Jahre lang einfach die du wie normaler einer normal, normal, normalen Arbeit ähm, jeden Tag gesehen hast ähm, und mit denen du viele Stunden mehr, auf, oftmals, auch oder nicht nur oftmals, eigentlich mehr als die Familie und Freunde gesehen hast. Ähm, dementsprechend ist es schon, Schwierig, ähm, ja, die richtige Spirit wieder hinzukriegen. Das geht auch nicht von heute auf morgen, wie so häufig bei ähm, ja, Beziehungen oder Freunden. Ähm, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, weil wir halt auch ähm, ja, in den letzten Jahren gemerkt haben, dass wir halt einfach eine sehr unkomplizierte Truppe sind. Ähm, die halt auch viel jetzt von diesem, viele Jungs haben, die dieser so klassische Kumpeltyp sind, die halt auch viel, wie gesagt, am Privat auch machen. Und genau über sowas geht das halt auch nur. Ähm, weil das halt auch einfach bedingt ist, wenn du halt, ähm, ja, wie auf wir halt Training haben, acht, neunmal die Woche, wenn du da immer mit einem Gefühl gehst, als ob du auf die, als ob du auf eine Arbeit gehst, die du nicht liebst, ähm, anstatt ähm, ja, zu Freunden zu gehen, äh, mit denen Spaß zu haben und zusammen für ein Ziel zu arbeiten. Ich glaube, das musst du hinbekommen ähm, und was das angeht, sind wir schon auf einem guten Weg.
1: Du meintest schon, das Gefühl im Trainingsjahr war schon so ein bisschen anderes, was ja nicht unbedingt schlechter sein muss, ähm, aber wie würdest du es genau beschreiben? Ist es jetzt noch mehr? auf Leistung getrimmt ähm, und nicht mehr dieses ähm, ja ich mache noch ein Späßchen nebenbei oder ähm?
2: äh, ja vielleicht vielleicht ist es das ein bisschen ähm, man kann es natürlich einfach am großen zusammenfassen mit ähm, es ist einfach tatsächlich ein bisschen professioneller geworden ähm, das heißt nicht dass wir letztes, die letzten jahre oder implizit äh, explizit im letzten jahr nicht professionell waren das auch ähm, aber einfach ähm, ja dingen schuld dass du halt ähm, wir hast halt damals mit der Truppe, die wir halt schon im Kern dann doch wieder drei, vier, fünf Jahre zusammen waren, äh, wirklich nur Freunde hattest, ähm, ist es schon erstmal ein anderes Gefühl gewesen, in die Halle zu gehen, im Stringslager. Ähm, und vielleicht sind wir, was das angeht, dann halt einfach dieses Jahr ein bisschen fokussierter auf die Arbeit als solches. Ähm, das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, weil du halt auch, wenn du ein paar Späße machst, die einfach dazugehören, ähm, die haben wir die ist ja auch, um Gottes Willen, aber ähm, dass die <lacht> ja vielleicht in ein, zwei zwei Punkten, die ich dann auch, ähm, ja, um nicht, um nicht nur förderlich ähm, beitragen zu deinem, zu deinem Erfolg, aber ja, ich glaube, das wird man einfach sehen, das wird sich ergeben, äh, gerade über die Saison, wie wir halt auch mit, ähm, mit der Saison oder mit den Ergebnissen umgehen. Und ähm, ja, dementsprechend werden wir das einfach gucken müssen.
0: Kommen wir mal kurz vor dem Saisonstart zum Sportlichen. Ähm, in den Testspielen hat man gesehen, offensiv lief es gut, äh, defensiv hatte die doch noch einige Probleme. Woran liegt oder worin liegt das begründet?
2: Ähm, ja, ich glaube, beim Hammer ist es deutlich einfacher, ähm, in der neu formulierten Mannschaft sich offensiv zu finden, weil du bei jedem einfach, ähm, ja, seine individuelle Klasse hast, die du da einfacher einsetzen kannst und die da einfacher zum Erfolg führt. Ähm, in der Abwehr musst du als Konstrukt funktionieren. Ähm, ich glaube, dass alle Jungs, die bei uns spielen, dass die denken können, ist, ja, ist klar, gerade die, die im M-Block denken, aber da ist es noch viel extremer, dass du halt ähm, ja, dich finden musst, dich gute Absprachen haben musst, auch in der Kommunikation und Kombination mit dem Torwart. Ähm, und das haben wir halt einfach noch nicht gehabt ähm, zu bestimmten Zeitpunkten. Ich glaube, wir hatten auch gute Phasen dabei. Ähm, beim Heidecup beispielsweise gab es auch echt gute Phasen, ähm, wo wir in der Abwehr vernünftig standen. Ähm, ja, aber das gilt es einfach dann ähm, ja, möglichst zeitnah, ähm, vom ersten Spieltag an ähm, im Optimalfall, ähm, ja, uns da zu finden
1: ihr hattet ein Testspielturnier in Kiel, gegen den THW darf man ja wohl verlieren, ähm, gegen Lübeck-Schwartau sollte, er äh, als Erstligist eher nicht verlieren. Danach hatte Toto Jansen eine Reaktion gefordert und danach spielt er eine, eine, ich wollte schon sagen, schlechte Halb erste Halbzeit gegen Potsdam. Ähm, was würdest du sagen, wo, wie kann sowas passieren? Darf euch das passieren? Ist das Vorbereitung? Ist das okay? Oder ähm, hätte es in der Generalprobe, was ja war für den Saisonstart, irgendwie anders laufen sollen? Mhm. Ich glaube, wenn man die Generalprobe aufzeit zwischen
2: erster und zweiter Halbzeit, dann sind wir mit einem, mit einem guten Gefühl daraus gegangen mit der zweiten Halbzeit, ähm, aber nein. Ähm, ich glaube, man sollte es nicht zu hoch hängen. Ähm, einerseits die Ergebnisse aus dem Heidecup, ähm, die jetzt positiv waren, andererseits die beiden, ja, Spiele gegen die Zweitligisten danach, ähm, darf man nicht zu hoch bewerten. Nichtsdestotrotz war das, ähm, ja, für uns auf jeden Fall eine Warnung, ähm, dass wir nicht, ähm, ja, auf dem perfekten Weg sind, wie wir es vielleicht vorher kurz gedachten, ähm, nach fast nur Siegen gegen auch Erstliges, also Konkurrenz aus der ersten Liga, ähm, äh, nichtsdestotrotz haben wir gesagt, ähm, ja, das ist jetzt passiert, das hilft nichts, ähm, es sollte nicht passieren und das ist nicht unser Anspruch, definitiv nicht. Ähm, aber wir wissen auch, ähm, wenn wir unsere Qualitäten, nichtsdestotrotz, die wir haben und auch schon gezeigt haben in der, im Verbund, ähm, auf die Platte bringen, dann wird es für jeden Erstligisten auch schwer, um zu schlagen. Und das muss uns ähm, gelingen. Ich meine, das Spiel gegen Kiel beispielsweise danach, das war vernünftig. Da haben wir einfach nur eine schlechte äh, Wurfausbeute, weil einfach bei Kiel dann doch, ähm, ja, äh, wenn nicht sogar der beste Torhüter der Welt im Tor steht. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ja, man darf es nicht so hoch bewerten, aber ja, es war eine Warnung.
0: Der Kader ist in dieser Saison etwas dünner, dafür, so wie es aussieht, individuell stärker besetzt. Was sind die Vor- und Nachteile davon, dass ihr jetzt ein bisschen weniger seid, aber eben auch individuell stärker?
2: Ähm, ja, der Vorteil ist definitiv, wenn du halt eine kleinere Gruppe hast, dass nun mal jeder weiß, dass er die Verantwortung übernehmen muss, dass du dich nicht ähm, ja verstecken kannst äh, hinter einigen auf deiner Position. Ich glaube, das kann zum Vorteil werden. Gerade haben wir es in der letzten Saison gesehen, wenn wir mal, ja, teilweise auch Phasen hatten, wo viele verletzt waren. Ich denke dann, das mal wegen in Hannover, wo dann einige auf sich hinauskommen, die sonst gar keine Rolle gespielt hatten, teilweise. Insbesondere die Jugendspieler. Das ist natürlich, ja, ein Vorteil, dass du halt als Gruppe an sich gefestigter wirst. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, ähm, ja, ich glaube dreimal volls, aber dass wir halt, wenn du Verletzung hast, das hast du ein Problem. Das ist nun mal so. Ähm, aber ich glaube, soweit darf man nicht denken, gerade vor dem Saisonstart. Ähm, und dementsprechend glaube ich, wenn wir in der Truppe, die wir jetzt haben, ähm, ja verletzungsfrei ähm, oder möglichst verletzungsfrei durch die Saison kommen, dann haben wir einfach einen echt sehr guten
1: Kader. Wie vermeidet ihr diese Verletzung? Ähm, ihr habt ja jetzt neuerdings auch ähm, so eine Art Datenanalyse äh, im Training. Ähm, hilft euch das, um ja, die Belastung zu steuern und dann halt auch eben weniger Verletzungen zu bekommen? Ähm, Im Optimalfall schon,
2: ähm, das werden wir sehen. Aber nee, wir haben das letztes Jahr schon, ja ähm, letztes Jahr vor der letzten Saison wurde das eingeführt. Und da haben wir dann auch schon in Phasen ähm, analysiert, was man besser machen kann und haben uns haben dementsprechend bei einigen auch das Training angepasst. Ähm, ich glaube, das ist enorm wichtig, da gerade jetzt, wo wir so wenig sind, ähm, wo wir alle auch viel spielen müssen, ähm, dass man dann halt auch im Training die Belastungssteuerung mehr steuern kann durch diese ähm, Analysehilfen, die wir auch im Spiel natürlich haben, aber jetzt auch zu dem, oder seit der letzten Saison im Training. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass man halt auch die Technik, die man dann hat, ähm, ja, dementsprechend einsetzt und generell, dass sich jeder ähm, ja professionell verhält, ähm, professionell halt auch vor- und nachbereitet nach so einem Spiel, ähm, dass er seinen Körper im optimalen Zustand ähm, ja durch die Saison bringt. Das ist eine individuelle Verantwortung, die jeder hat, ähm, die natürlich auch in jedem eigenen Interesse ist. Äh, und äh, zudem haben wir halt auch einfach ähm, ja im Staff und in der ähm, mit unserem Ärzte-Team einfach auch eine super Versorgung, die wir ja da nutzen müssen.
0: Mit Flensburg kommt jetzt direkt ein richtiger, schöner Top-Gegner zum Auftakt. Ist das genau das, was ihr euch gewünscht habt, weil man dann gleich weiß, wo man steht und keine Zusatzmotivation vielleicht braucht? Oder hätte man sich eher einen, sagen wir mal, etwas schlagbareren Gegner zum Start gewünscht?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir unbedingt wissen, nach dem Spiel gegen Flensburg, wo wir stehen. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schöner Start, weil du halt nicht den Druck hast. Flensburg hat den Druck. Im Endeffekt müssen die, müssen die, Jetzt ausgenommen von den drei Top-Spielen, die sie halt vielleicht haben gegen einige Gegner, oder ähm, müssen sie jedes Spiel gewinnen? Die müssen gegen uns bei uns gewinnen. Ähm, wir haben ja, haben, haben erst in der ersten haben wir richtig Lust auf das Spiel, ähm, haben sind zu Hause in der großen Arena ähm, und können frei aufspielen. Ich glaube, das kommt ähm, ja uns was das angeht, zugute und ähm, dementsprechend wollen wir möglichst lange das Spiel gegen Flensburg offen halten.
1: Die Spiele der vergangenen Saison gegen die Top-Teams waren häufig durch eine lange, gute oder ordentliche Phase geprägt und dann hattet ihr aber auch immer wieder so 10, 15 Minuten, wo ihr das Spiel dann auch teilweise deutlich verloren habt. Wie würdest du sagen, habt ihr euch zu dieser neuen Saison jetzt ähm, darauf vorbereitet, dass es das eben nicht wieder passiert? Ich hoffe, ich hoffe in erster Linie, dass wir ähm, aus der letzten
2: Saison gelernt haben, was das angeht. Ähm, aber ähm, ich, man darf ja halt nicht vergessen, dass es halt oftmals bei Top-Teams auch so ist, dass sie halt ähm, einerseits über eine enorm starke Bank verfügen ähm, und andererseits einfach über die individuelle Klasse verfügen, die du halt oftmals nicht über 60 Minuten einfach ähm, eingrenzen kannst. Ähm, das gesagt, ich glaube, wir können als letztes Jahr, konnten wir als Aufsteiger schon ähm, ja, zu, sehr zufrieden sein, wie wir oftmals die ersten 35, 40, 45 Minuten, 50 Minuten teilweise ähm, gegen diese Top-Teams angetreten sind, ähm, wie, wie lange wir es ähm, jetzt ja, offen halten konnten. Und ja, ich glaube, dieses Jahr müssen wir halt dann irgendwann den Switch machen, dass man vielleicht dann auch mal, am Teams haben uns gezeigt, dass man da auch mal vielleicht ein bis zwei Punkte mitnehmen kann. Und ja, du musst dich halt einfach noch mehr darauf fokussieren, dass du halt wirklich nicht mit 45 Minuten, wo es vielleicht gegen andere Teams, in der ersten Linie jetzt auch deutlich weniger, aber wo du mit 45 Minuten guten Leistungen halt auch was Zählbares mitnimmst. Das ist nur gegen diese Teams nicht so. Da musst du bis zur letzten Sekunde aufmerksam bleiben weil du halt diese Qualität halt einfach sonst, ähm, ja, dich erschlägt.
0: Es gibt diesen blöden Spruch, dass äh, das zweite Jahr immer das Schwerste ist. Inwiefern siehst du das so, dass die neue Saison auf jeden Fall schwieriger wird als die vergangene, wo
2: ihr ja doch als Aufsteiger sehr, sehr äh, positiv überrascht habt? Ähm, ja, in erster Linie haben wir <lacht> bei ganz vielen von uns, die jetzt schon da sind, ähm, haben wir nicht mehr diesen ja, Überraschungseffekt, dass die Jungs äh, oder die Spieler aus der Liga dich nicht kennen. Ich glaube, das hat uns gerade, wir hatten ja einen enorm starken Saisonstart, oder beziehungsweise eine sehr starke Hinrunde, wo wir das erste Mal gegen alle gespielt haben. Ähm, ja, das hat uns da viel geholfen, ähm, weil sie sich uns einfach noch nicht kannten, noch nicht wussten, wie es ist, gegen uns zu spielen. Ähm, vielleicht hatten wir, was das angeht, dann auch in der Rückrunde nun mal halt ähm, so Probleme. Und jetzt gilt es einfach daran, oder dazu, ähm, ja, Lösungen zu finden, wie du halt, ähm, ja, durch deine Klasse, die man halt, die jeder bei uns hat, ähm, das auch, ähm, ja, ohne den Überraschungseffekt schaffst. Und ich glaube, da haben wir, ähm, was das angeht, ähm, von den Jungs, die da sind, haben wir schon diesen Schritt gemacht. Ähm, und dazu kommt natürlich, dass wir die Neuen, ähm, ja, die jetzt vielleicht noch ein bisschen ja, dieses, diesen Überraschungseffekt haben, die jetzt noch nicht so bekannt sind in der Liga, ähm, dass wir das nutzen von den Jungs, ähm, gepaart mit äh, unserer Eingespieltheit, ähm, dass wir das dann vielleicht einfach konstanter haben.
1: Zum Abschluss, ähm, Saisonziel habt ihr schon offiziell ausgegeben, ist ähm, erneut der Klassenerhalt. Ähm, trotzdem, was, wann wäre die neue Saison für dich eine erfolgreiche? Auch auf Platz 15? Ähm, ich,
2: also in erster Linie ist es enorm wichtig für uns, auf jeden Fall, das haben wir gesagt, ähm, auch wenn es sich für, vielleicht für viele langweilig anhört, äh, die Klasse zu halten, weil es einfach dieses Jahr ein enorm, enorm enges Feld gibt, ähm, weil sich viele, die auch letztes Jahr unten standen, wenn ich an Minden-Hannover denke beispielsweise, ähm, oder Stuttgart auch und ähm, ja uns in dem Fall auch aber die sich enorm verbessert haben dazu kommt mit Gummersbach ein sehr interessanter Aufsteiger ähm, mit viel Klasse mit viel junger junger individueller Klasse ähm, Ham hat sich stark verstärkt ähm, dementsprechend hast du vielleicht jetzt nicht wie letztes Jahr diese zwei drei sehr sicheren ähm, unten stehenden Teams und ähm, ich glaube was für mich persönlich aber wichtig ist dass wir uns als Team generell ähm, konstanter konstanter halten, einerseits und andererseits, dass wir halt ähm, ja uns einfach weiterentwickeln. Ich glaube, wenn wir das, ähm, kann man vielleicht gar nicht tabellarisch so sagen, ähm, möchte ich auch gar nicht. Aber wenn wir uns das tun und wenn wir halt wie jetzt in den letzten Jahren uns immer weiterentwickeln, ich glaube, dann können wir zufrieden sein. Ähm, und in Linie muss natürlich trotzdem, trotzdem der ja, Klassenverbleib sein.
0: Gestatte mir zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Wenn du eine neue Katze dir anschaffen würdest, gibt es aus dem aktuellen HSV-Kader jemanden, nach dem du sie benennen würdest, oder vielleicht einen Mitspieler, den du ehren würdest?
2: Ja, da muss ich sagen, also äh, Mitspieler auf gar keinen Fall, wenn die bei uns sind und ich da äh, die verwechsel äh, Und beim aktuellen HSV-Kader äh, können wir vielleicht nochmal darüber reden nächstes Jahr, wenn sie aufgestiegen sind.
1: Okay, das werden wir ebenso wie eure Saison sicherlich beobachten. Erstmal vielen Dank für deinen Besuch live. Und Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Dann auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch auch in dieser Saison wieder eine kurze Auszeit mit uns gönnt. Wir senden weiterhin im Zwei-Wochen-Rhythmus. Die nächste Folge gibt es dann also am 14. September. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.